0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de un tema tan complejo como interesante los celos en pareja. ¿Cómo se originan? ¿Qué implicación tienen? ¿Cuándo son razonables y cuándo se convierten en patológicos? Para hablar de esto y mucho más, conectamos hoy con Miami para hablar con María Alejandra Ruiz, psicóloga experta en gestión de emociones y apego emocional, quien repite además por segunda vez en este espacio. Alejandra, gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias a ti por esta invitación tan hermosa, eh, ya habíamos tenido la oportunidad de coincidir eh, anteriormente cuando estábamos hablando de infidelidad y yo creo que este tema está bastante relacionado también, o sea que muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, el placer es mío. Eh, yo creo que siempre es súper potente escucharte, ¿no? Y como tú decías, eh, episodio 121, hablamos sobre la infidelidad. Os dejaré eh, enlace al episodio en las notas del podcast. Y hoy, de nuevo aquí, para hablar sobre un tema pues muy relacionado, como son los celos. Habría yo la entradilla eh, con una serie de preguntas y por aquí me gustaría que empezáramos, ¿no? Que nos cuentes un poco qué es esto de los celos. ¿Y cómo afectan a nuestras
1: relaciones? Eh, mira, cuando hablamos de los celos es bastante complejo porque hay la creencia, todos tenemos la creencia de que eh, todas las personas quieren estar en una relación exclusiva. Es decir, no compartir la persona con nadie más. Lo cual vemos que esto varía muchísimo a nivel cultural. En los países de Latinoamérica, por ejemplo, hay mucho tema de posesión con este asunto. Y la idea de pensar de que la pareja puede estar interesada en alguien más o no, eh, puede ser completamente incompleto. Algo diferente a lo que yo he notado, por ejemplo, en otros países, especialmente en Europa, en, en España y en Italia, por ejemplo, eh, con algunos consultantes en donde com me comparten la idea de que no está tan descabellado eh, poderse fijar en alguien más, ¿ves? Eh, en este tema del amor... Eh, que en poliamoroso, ¿cierto?, en donde realmente tú puedes compartir a la persona o, o tener experiencias con otras personas en que realmente te afecte. Sin embargo, no es la realidad para la mayoría de las personas. Tenemos esta concepción de que los, las relaciones son exclusivas y que por la misma razón ten, caemos en esta idea romántica del amor en donde yo voy a pensar que mi pareja me pertenece y que no debería fijarse en absolutamente nadie ni debería concebir ni siquiera la idea de que mi pareja encontrará a alguien más atractivo.
0: Salen ya términos interesantes, ¿no? Poliamor, exclusividad, eh, que iremos Perfecto. desgranando a lo largo de la entrevista. Y, y bueno, eh, yo me preguntaba cuáles son los motivos para entender qué hay detrás de una persona celosa, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos en mente pues, una persona un poco controladora o que quizá tiene una herida de abandono o que le han sido infiel o que ha presenciado una infidelidad de sus padres. Eh, ¿Qué otros motivos se ocurre, Nati, que puede haber detrás de una persona celosa?
1: Mira, cuando hablamos de los celos, estamos hablando de una inseguridad. De, de por sí siempre mencionamos la inseguridad, la falta de autoestima, eh, el hecho de que esta persona no se quiera suficiente. Sin embargo, de lo que yo he visto en consulta, eh, algo que yo he notado con, con bastante, eh, te diría, Va, pasa muchísimo y es el tema de que muchas personas reúnen todo el criterio para estar eh, diagnosticadas con un TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? La temática cuando tiene que ver con este tipo de TOC eh, es el tema de los celos, en donde yo voy a entrar en una clase de rituales para yo prevenir un engaño de la persona que está conmigo. Entonces yo diría que de alguna manera es un tema en donde yo ya tengo una herida emocional porque bien sea vi, me tocó competir con mis hermanos por atención o, o me tocó ver que mi mamá o mi papá estuvieran en una situación de, de infidelidad. Eh, muchas de las veces que yo he visto, eh, mayormente en consulta, es que me cuentan que en algún momento les tocó ir a perseguir a la mamá o ir con la mamá a ver cómo el papá estaba siendo infiel y esa herida se quedó, se quedó internalizada, se quedó sin resolver. Posteriormente en las relaciones, eh, si yo ya tengo una predisposición a sufrir exageradamente de atención, adivina en dónde voy a concentrar mi foco, en concentrarme de que esta persona realmente sea fiel a mí y que no, que no esté mirando para ninguna parte, o prevenir la posibilidad, incluso la posibilidad de yo sentirme engañada, burlada, va a ser un gran detonador, ¿ves? Por eso es tan importante cuando hablamos de los celos, realmente desgranar el asunto y mirar qué hay detrás de esto, porque como tú lo mencionabas, sí, efectivamente pudiera haber una herida de abandono, pudiera haber una herida de rechazo, pero eh, o una herida, incluso una herida de traición, en donde yo evidencié, donde me tocó ver que mi familia estaba peleando a causa de una tercera persona. Eh, cuando hablamos de los celos, mira, yo tiendo a normalizar el tema de los celos de esta manera y es, todos en esencia somos celosos de alguna manera. Es muy raro que tú te encuentres a alguien que te diga, no, 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 no yo no sufro en nada de celos, a mí no me importa si esta persona hace esto, y uh, posiblemente. Pero eh, lo que yo he visto es que incluso hasta los niños sienten celos, incluso las mascotas sienten celos. Entonces, en realidad los celos no son, si te pones a pensar, no, son, eh, no deberían de catalogarse como algo patológico para empezar, porque es normal que si tú quieres mucho a una persona pues de repente tú digas, bueno, ¿y, por qué, y, ¿y qué pasaría si esto sucediera? O que tener ese tipo de ideas de vez en cuando no creo que sea lo tóxico o no creo que sea lo negativo. Pasamos a una patología mayor, es cuando estos celos se salen de control, cuando ya impiden completamente el funcionamiento de uno como persona, en donde ya no para de pensar en lo mismo, en donde está creando conflicto a toda hora con la pareja, en donde no concibe ni siquiera la idea de que esta persona pueda conversar con, con una, con otra mujer o que pueda conversar con un hombre o con cualquier persona y empieza a ver este tema del control.
0: Sí, yo creo que muy relacionado está también el que parte de los celos vienen cuando vemos el mundo escaso, ¿no? Porque si lo piensas, nadie tiene que pelear pues por la lluvia, por el agua, por el sol, porque los percibimos como recursos eh, abundantes y por tanto pues no les prestamos atención incluso no los cuidamos, ¿no? Sin embargo, si yo tengo la sensación de que el mundo es hostil, de que me van a quitar a mi pareja, de que nuestra relación está en peligro, ahí es donde nace un poco el control, la hipervigilancia y, y claro, eso al final es un poco tóxico, ¿no?
1: Eh, lo que tú estás hablando en, tu, en términos de abundancia tiene muchísimo sentido y nosotros como psicólogos lo relacionamos con el tema de las ideas o los pensamientos distorsionados, ¿cierto? De, hay, hay como una, un tema cognitivo que no está bien, es donde yo digo, eh, ¿dónde más voy a encontrar un hombre como él? ¿En dónde voy a encontrar una persona así de amorosa? ¿En dónde voy a encontrar? Si se lo llevan, imagínate, me quedo yo sola. ¿A mi edad cómo voy a encontrar a otra persona? Eh, y bueno, y todas esta, esta cantidad de ideas que nosotros tenemos que son como, de alguna manera, son inculcadas por alguien más también o ¿no? por la sociedad, donde nosotros vemos y percibimos de que en realidad es un tema de escasez, sí. ¿Qué pasaría si se llevan a esta persona? ¿Qué pasaría si esta persona deja de quererme? ¿Qué pasaría si se fija en alguien más? Y bueno, y ahí también hay una sobrevaloración de la pareja. Cuando nosotros vemos a esta persona como, como que, ¡Wow! Esta es, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. O este es el, el hombre que cualquier mujer desearía. Yo estoy poniendo automáticamente a mi pareja en un pedestal. Al ponerlo en el pedestal, créeme que va a ser muy difícil de que yo pueda y no solamente pensar lógicamente de que no, no todas las personas van a estar atraídas a la misma persona, es algo de, de, por ejemplo, lo que yo hablo en consulta y es, eh, ¿qué te hace pensar a ti que todas las personas están atraídas a tu pareja? ¿Qué, es tan, ¿Qué hace a tu pareja tan especial para que todas las mujeres, incluso si él sale de la casa, cualquier persona, cualquier vecina se va a interesar en él? Eh, te pudiera decir, yo puedo mirar a tu pareja y lo puedo ver como una persona común y corriente, absolutamente normal, no veo nada diferente en tu pareja. Entonces es como confrontar este tipo de, de ideas que a veces nosotros tenemos, de que ponemos a esta persona por allá, por encima, y es tan difícil como bajarlo de ahí, y de ahí se causa también el tema de la dependencia emocional, y el hecho de que nosotros en nuestra mente construyamos una idea tan idealizada de este alguien, eh, que creamos que es tan apetecido que, que cualquier persona lo quisiera cuando en realidad no lo es. Sí, yo creo que es importante dejar de idealizar, ¿no? de mitificar. Y decías también antes
0: algo importante. ¿Y qué hago yo ahora sin esta persona? ¿no? ¿Eh? ¿A dónde voy? Y yo creo que eh, aquí cobra mucho sentido el... Oye, mira, yo me entrego a esta experiencia de construir una relación, a compartirme, pero manteniendo mi independencia económica, social, emocional... Porque si no, yo creo que... Mmm, Gran parte de los errores que se cometen es porque se genera una desigualdad en la relación y a lo mejor una persona ya tiene miedo a, a dejar a la pareja porque va a perder estatus económico o a dónde voy yo si no trabajo, entonces aquí es cuando llega un punto en el que te puede llegar a desdibujar, en el que te sometes, en el de, sí, cariño, no te preocupes, todo está bien, dejo de ver a mis amigos para que no sufras, para que no haya problemas, te empiezas a aislar y aquí es donde viene el problema realmente.
1: Eh, lo que tú estás mencionando se llama totalmente dependencia emocional y caen muchísimas personas cuando eh, pasa lo que tú acabas de decir, se desdibujan, comienzan... A lentamente a empezar a acceder a los, eh, a los requisitos, a las demandas, a las exigencias de la otra persona, o también puede suceder de que yo en un ánimo de controlar a mi pareja, yo decido no verme más con mis amigas porque yo le voy a exigir a él lo mismo, entonces si yo no voy a ver mis amigas, lo mínimo que espero de ti es que tampoco veas a tus amigos porque estamos supuestos a pasar tiempo de calidad, lo cual es mentira porque en realidad lo que yo estoy tratando de hacer es controlar a esa persona, es hacer que esa persona se quede eh, lentamente empiece a aislarse también. Mira que los celos pueden ser tan excesivos muchas veces que hasta con la misma familia se puede sentir celos. Es que tú, eh, y ni siquiera, mira que no es ni siquiera celos de pareja, sino que es celos por la atención, por, la, por el cariño, por, por, eh, sí, por la manera en que hablas, son cosas que si tú las miras en el gran esquema de las cosas no son ni siquiera tan relevantes pero para esa persona significa mucho. Por ejemplo, eh, cuando tú ves que alguien está celando a la pareja porque eh, no me gusta como tú le hablas a tu hija, tú eres más amoroso con tu hija, tu hija si la abrazas, te estás comparando con una niña de siete años. O no me gusta cuando tus hijos vienen a la casa. Y mentiras, al interior de ese tema, de que no me gusta que tus hijos vengan a la casa es porque tú les das más atención, porque yo siento que con ellos eres más... Eh, más libre para hablar, eh, a ellos si les ha, haces todo lo que ellos pidan, empieza a haber una comparación, los celos en los celos hay muchísima comparación, que yo creo que es exactamente eso en lo que las personas tienen que trabajar, y es el tema de yo no compararme, yo soy completamente única como soy, con todos mis errores y mis virtudes, pero sigo siendo única, ¿verdad?, el problema es cuando yo empiezo a tratar de comparar cómo es el trato de esta persona conmigo, ahí es donde está el tema del rechazo, en donde yo ya me he sentido rechazada antes y yo pienso que se va a volver a dar con esta persona.
0: Totalmente, la comparación, ¿no? Que incluso lleva a una persona celosa a no sentirse a gusto en reuniones o en fiestas por el mero hecho de, uy, a ver si otra persona eh, va a atraer la atención, ¿no? De, de mi pareja. Entonces yo creo que en este sentido, pues también, eh, qué importante, porque luego eso te lleva mucho al control, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos en la cabeza eh, la imagen de una persona celosa como alguien que está constantemente, pues, eh, mirando las redes sociales a ver a quién ha seguido, ha dejado de seguir, eh, uy, pasa mucho tiempo con el móvil, a ver si me va a estar siendo infiel, ¿no? O tarda mucho tiempo en llegar, eh, uf, ¿qué estará haciendo? Es como, estas es personas, yo lo pienso y digo, tienen que sufrir
1: mucho porque mmm, es como vivir con una ansiedad y una angustia constante. Hay muchísimo sufrimiento en este problema, que mira, desafortunadamente. No se diagnostica y tampoco se hace nada para tratar. Y hay un problema grande en las personas que tienen el tema de celos: y es que son bastante inconsistentes. Les falta mucha disciplina. Entonces, esto también se ve, por ejemplo, en terapia. Cuando inician terapia, la dejan a mitad. Cuando las cosas se empiezan a poner difícil, las dejan a mitad. Es difícil encontrar personas tan comprometidas en terapia en este sentido. Eh, y, es y da lástima porque en realidad la situación. Eh, porque en realidad es algo que se puede solucionar, es algo que se puede trabajar cuando tú tienes las, las herramientas para lidiar con esos pensamientos y confrontarlos, ¿ves? La mayoría de las veces lo, cuando sentimos celos queremos evitar los celos y ¿qué hacemos al evitar los celos? Tratamos de controlar. Entonces déjame ver cuántos likes le dieron ¿no? o déjame ver quién está y quién es esta nueva persona. Entonces en lugar de yo evitar mis celos, en lugar de, de yo confrontar mis celos y decir a ver, me voy a exponer a eso que me causa tanto fastidio, voy a exponerme a esta sensación de yo sentir que esa persona en realidad está siendo infiel y voy a, eh, no voy a buscar, no voy a buscar porque estoy cediendo a mis compulsiones, al contrario, la mayoría de las personas lo que hacen es meterse en más comportamientos y luego no es suficiente, entonces es así como instalan GPS en los teléfonos, eh, revisan constantemente cuando la persona se duerme, el teléfono, hacen, hacen muchísimas cosas para controlar el aparente engaño, eh, que muchas veces ni siquiera es, es, es real, no representa una amenaza real, sino que es, es algo que ha sucedido de pronto en el pasado, con la relación anterior, o de pronto con la familia, pero eh, no, siempre, no siempre es un tema de celos, porque la persona en realidad te está haciendo infiel, eso cuando hablamos de los celos que son patológicos, Mira que yo siempre he dividido los celos en dos categorías. Celos porque mi pareja ya me ha sido infiel. Entonces yo a medida de, es mi mecanismo de defensa, tratar de estar alerta para que no ocurra otro engaño. De ahí mis, mis celos, que siempre estoy en alerta. Y celos porque simplemente son patológicos, no tengo evidencia real, pero esta persona, eh, pero esta persona eh, no sé, me causa desconfianza. Entonces es súper importante como distinguir entre cuál de estas dos categorías tú entras, porque no es lo mismo, no es lo mismo, yo no voy a trabajar. en Si alguien me presenta mis celos eh, que son a causa de esta persona que ya me ha lastimado, mira, yo tengo para decirte eso, ¿cómo vas a confiar en alguien que ya te ha fallado? Tus celos no son celos, tú, simplemente tú estás tratando de sobrevivir en una relación en donde con un vínculo afectivo en donde tú no te sientes segura.
0: Totalmente, yo eh, te habrá pasado, ¿no? A mí me ocurre a veces en sesiones y yo siempre digo, mira, cuando tengas la duda, pregúntate si es que tú eres eh, alguien muy celoso o celosa o si es que esa persona... No te está dando tu lugar o incluso te está manipulando, porque aquí viene el otro término, ¿no? El de gaslighting, muchas veces eh, es increíble ver cómo personas eh, van a terapia convencidas de que tienen un problema mental, de tanto que se lo han dicho, eh, cuando igual no es así, lo que están viendo es cierto, o sea, hay pruebas, eh, es algo que se sustenta, ¿no?
1: Tienes toda la razón, muchas veces las personas vienen a terapia convencidas de que mira, es que mi pareja piensa que yo estoy loca, me ha dicho tantas veces que yo soy una loca, porque yo eh, le hago reclamo por este, le hago por lo otro y yo ok, vamos a analizar el contexto de la situación, en qué momento tú vas, háblame de los hechos, los hechos son cosas que cualquier otra persona pudiera corroborar por ti y que fueron basados en una realidad, no son tus interpretaciones. Dicen, bueno, la realidad es que él y yo ya habíamos discutido porque en algún momento eh, yo le encontré desnudos en el teléfono y yo conozco a la chica. A ver, querida, estamos hablando de infidelidad, ¿ves? En este caso tú tienes razón para sentir los celos, o sea, estás los celos en realidad lo que están es advirtiéndote de que pudiera haber una posible amenaza en la relación. Sí.
0: Totalmente, yo creo que aquí además los eh, argumentos que da la otra parte, un poco más manipuladora, ¿no? por decirlo así, son variopintos. Ya no solo desde el estás loca, también hay veces que es un poco incluso pasivo-agresivo, que te ofrecen una disculpa, oye, mira, pues lo siento. Pero es una falsa disculpa porque no va acompañada de um, una acción, de y ahora qué, ¿no? de oye, pues mira, lo siento y qué te parece si la próxima vez eh, hacemos esta otra forma o incluso con la ley del hielo no o el mutismo sabiendo que eso va a hacer un daño tremendo a la otra parte pues porque no se siente cómoda con la no comunicación entonces como que hay muchas maneras en las que la otra persona manipula para hacer creer al otro que se lo está inventando todo y el peligro de esto es que la otra persona llega incluso a dudar de, de su propia
1: razón pasa todo el tiempo Miriam, tienes toda la razón, el tema de la responsabilidad afectiva es súper importante, lo que pasa es que no tenemos de pronto el conocimiento, o no tenemos la, sí, yo diría que más bien como la información y el conocimiento para determinar de que a esta persona le falta responsabilidad afectiva, pero claro, por supuesto, si tú estás con alguien que ya te ha fallado y que encima de eso tampoco reconoce sus acciones, no reconoce que su comportamiento te está afectando, obviamente tú estás en un lugar inseguro. Bajo esas condiciones es muy difícil, va a ser muy difícil de que tú puedas confiar. Y sucede lo que tú estabas diciendo hace un momento. Ok, eh, te equivocaste, pero ahora muéstrame con hechos de que estás dispuesto a reparar lo que sucedió. Lo que sucede mayormente es que esto es de una infidelidad. Nosotros perdonamos, pero no pensamos en el plan concreto de cómo se va a reparar la relación. Es como un perdón de bueno, vamos a pasar la hoja porque esto a mí también me duele, porque yo no consigo la idea de estar sin esta persona y porque por más que yo pueda no soy capaz de alejarme, prefiero aguantarme esto. En otras palabras, ese es el mensaje, pero si pensamos de manera racional, nos damos cuenta de que no, claro, esta persona jamás hizo ningún esfuerzo para volver a la relación, eh, para poderla arreglar, para poder enmendar los daños. No es lo mismo que tú estés con alguien que te hace un daño, pero luego tenga la capacidad de sentarse contigo y decirte, mira, lo que sucedió fue esto, yo siento que en estas maneras te lastimé, eh, yo de verdad quiero que me perdones, te voy a demostrar con hechos, ni siquiera te voy a pedir que me perdones por ahora, quiero que veas los hechos de lo que te voy a mostrar. Para remediar esto propongo que me voy a aislar de ciertas personas como esta y esta y esta porque tienen detonan algo en nosotros cada vez que conversamos de con esas personas nos enojamos voy a eh, voy a dejar de ser tan de tener tantos secretos contigo en cuestión del teléfono quiero que haya una comunicación más abierta entre nosotros si tú tienes una duda por favor pregúntame estoy completamente dispuesto a resolverte cualquier inquietud que tú tengas no sientas reservaciones frente al tema lo que más me interesa es reparar la relación contigo. Mira la gran diferencia cuando tú te tomas el trabajo de hacer todas estas explicaciones este preámbulo, pero también mostrarle un plan. ¿Dónde está el bendito plan? O sea, si quieres que te perdone, muéstrame un plan, pero no vengas conmigo en, después de que me causaste ese daño, después de que fracturaste la relación, sin ningún plan de cómo en realidad yo tengo que volver a confiar en ti.
0: Totalmente, yo creo que la palabra clave aquí es confianza, ¿no? Y muchas veces eh, los celos también se alimentan por esto que llaman pruebas de amor. Eh, que ahora nos explicarás un poco en qué consiste todo esto, pero yo creo que hay mucha gente que tiene esa necesidad constante, ante un pico de miedo e inseguridad, pues de, de que le estén reafirmando constantemente, ¿no? De que te quiero, de que eres importante para mí, y eso, pues como hemos dicho antes, denota una falta de, de autoestima y, y de seguridad, que la otra persona no tiene por qué estar siempre, ¿no? Cada uno tiene que, que tomar responsabilidad, pero en este sentido, ¿cómo afectan las pruebas de amor a, a esto que llaman celos?
1: Eh, cuando hablamos de pruebas de amor yo creo que estamos hablando de la validación externa que nosotros necesitamos recibir para sentirnos bien, es decir, si yo acabo de tener una discusión con mi pareja y mi pareja me dice, yo no estaba mirando a nadie y yo sigo sintiéndome completamente vacía y yo digo, pero esto no es lo que yo quiero escuchar, yo lo que quiero escuchar es yo no estaba mirando a esa persona en realidad tú eres la más atractiva en mi vida yo no eh, yo cuando pienso pienso en ti no te cambiaría ni por ella ni por nadie Mira la, la en mi mente toda la explicación que yo estoy esperando y cuando recibo esas son las pruebas de amor para mí esa es una prueba de amor cierto en la manera en que yo lo leo sin embargo la otra persona está pensando no yo no estoy pensando en nadie se acabó no te voy a seguir explicando de lo mismo anulación completa. Ahora, independientemente de que haya sido cierto o no haya sido cierto, hay, evidentemente hay una ausencia en mí, hay algo que todavía falta que no me deja en paz, porque no me estás dando exactamente la confirmación que yo necesito, ahí es donde a veces nos quedamos estancadas, como en tratando de escuchar lo que queremos escuchar y que nos llega de esa persona que no logra entender cómo sus acciones nos duelen, o por, el otra, o por otra parte, no logra entender por qué tenemos tanta inseguridad, a pesar de que no hay ninguna evidencia, ¿ves? Sí, yo creo que aquí eh, es
0: importante también ¿no? Eh, ver a la otra persona porque al final la elección de la pareja es una de las elecciones más importantes que haces en tu vida, entonces tú ya desde las primeras citas eh, vas un poco sabiendo de qué pie coge a cada uno ¿no? entonces el problema radica en que muchas veces nos quedamos, nos quedamos cuando ya nuestra intuición nos está diciendo oye mira, pues igual eh, no es que tu modelo de relación sea mejor que el suyo porque a lo mejor a ti hay unas cosas que te celan y a la otra persona no, eh, Simplemente que no hay una compatibilidad. Y muchas veces, eh, como tú decías, no idealizas a esa persona tanto que te amoldas y llega un punto en que eso no, no es sostenible porque no compartís valores.
1: Total. Eh, mira, en ese caso yo hablaría de un proyecto. Mira, hay algo que yo he observado en consulta y es cuando eh, una persona tiene esta herida de traición super marcada porque sucedió algo en la niñez o porque se sintió traicionado por algo o le dijeron mentiras. Es que las mentiras tienen una, un gran poder en nosotros y deja también heridas bien, bien fuertes, ¿cierto? Vamos a suponer de que a mí me dijeron mentiras cuando estaba eh, niña y esa mentira se quedó conmigo. Pude, pudiera haber sido que me dijeron, mira, eh, vamos a irnos todos a vivir a tal lado y mentiras. Mi, mi papá o mi mamá se fueron solos y nunca regresaron por mí. Esa es una mentira, esa es una traición. Ahora, en mi adultez yo tengo un problema bien grave para confiar en las personas, eh, para mí va a ser súper difícil confiar en las personas, ahora mi, cuando yo te hablaba de proyecto hablo específicamente de eso y es el tema de que yo en mi adultez voy a tener la necesidad de vincularme con alguien que para mí es una persona que está que es apetecida y que me escoge a mí, mi, mi, mi meta personal va a ser escógeme a mí porque yo no me he sentido escogida, entonces escógeme, por esa misma razón yo me voy a acercar hacia un tipo de personas en donde va a representar un reto, va a representar un proyecto en donde mi proyecto personal es voy a hacer que esta persona se enamore de mí, me escoja y me prefiera a mí aún teniendo muchas opciones.
0: Totalmente, yo creo que volvemos un poco a la escasez de la que hablábamos al principio y luego también que para mí los celos eh, siempre digo que son la enfermedad de la certidumbre ¿no? porque somos seres de certezas, nos gusta tenerlo todo controladito es como la frase esta de mmm, yo voy a fluir pero quiero saber cuándo vamos a fluir, cómo vamos a fluir y dónde vamos a fluir y, y oye yo creo que es necesario entender que, que la vida es eh, incierta totalmente que toda esa falsa seguridad que nos hemos creado en torno a la pareja, a los trabajos, a las amistades, que a veces se tambalea, que a veces que hay para siempre hay otras veces que no. Y, y yo creo que es muy complicado estar todo el rato desconfiando. Yo siempre digo que si una persona quiere ser infiel, va a ser infiel, y oye, mejor que lo descubras cuanto antes, porque pondrás punto final a la relación cuanto antes y, y saldrás de ahí y, y te ahorrarás mucho sufrimiento, ¿no?
1: Por supuesto. Yo creo que la meta de todos nosotros es lograr un apego seguro. Cuando hablamos del apego seguro, estamos hablando de esta capacidad de yo vincularme emocionalmente con alguien que me hace sentir en paz, que me genera tranquilidad, que si esta persona decide irse un día, eh, a pesar de que a mí me duela, porque obviamente sigo siendo humano, eh, yo estoy en condiciones perfectamente porque lo sé, porque estoy segura de mí misma, de que me puedo conseguir a alguien mejor, y si se va, pues se fue ¿ves? esa es la actitud de una persona que tiene un apego seguro que en el momento es capaz de entregarse de entregarse a la relación y dar lo mejor de sí, pero que tiene muy claro que en el momento que esta persona decida irse bueno chao, se acabó el tiempo de los dos chao, hasta aquí llegamos no hay ningún problema, tú por tu lado yo por el mío, porque yo sé lo que valgo ese es el apego seguro, es hacia eso donde todos deberíamos de trabajar, eh, pero implica un tema de desapego y no estamos listos para el tema del desapego.
0: Totalmente, estoy súper de acuerdo con, con esa afirmación, ¿no? Y luego también eh, comentabas que hay eh, quienes dicen que el miedo al abandono se registra eh, en la primera infancia y que luego después lo llevamos a la pareja. Entonces, yo creo que también hemos idealizado mucho, ¿no? El, oye, mira, ya cuando encuentro a mi pareja no me puedo volver a fijar en nadie más, eh, tengo que tener solo ojos para él o para ella. Y yo creo que también es natural y humano que tú puedes estar con una persona y, y al mejor llamarte la atención otras, pues porque todos tenemos ojos, ¿no? Y puede pasar a alguien atractivo y que tú sepas eh, que esa persona te resulta atractiva. Otra cosa ya es el comportamiento, ¿no? Porque también hay que diferenciar un poco entre emoción y comportamiento. Pero, pero bueno, que, que también es natural, ¿no? Y, y dejar de mitificar y de idealizar quizá eh, las relaciones.
1: Eh, ¿Sabes qué sería súper bonito que nosotros tuviéramos la madurez afectiva de poder decirle a la persona, mira, tú estás en libertad, porque yo no te quiero, yo no quiero que me escojas porque no tienes opción, yo no quiero que me escojas porque te estoy obligando, yo quiero que tú me escojas, yo quiero que tú te enamores de mí, porque aún teniendo un montón de opciones, tú me encuentras a mí la mejor, ¿ves?, porque tú a conciencia quieres estar conmigo, porque yo represento para ti compañía, represento para ti eh, complicidad, represento eh, el amor estable, el bonito, eh, represento esa amiga, esa amante, pero no porque yo te tenga que controlar o te tenga que quitar las tentaciones de tu vista. Si es así como tú deseas quererme, no quiero, no quiero, me rehuso a ese tipo de, de amor en donde tenga que ser forzada. Yo quiero que lo hagas por convicción, quiero que lo hagas porque así lo quieres, ¿ves? Cuando nosotros empezamos en ese proceso de internalizar esto que acabo de decir y verlo de una manera de, no, yo el reto ahora es que esta persona me quiera, pero porque se le da la gana de quererme, no porque no porque yo estoy constantemente vigilando si habló o no habló con fulanito para que no creen un vínculo, si si fue o no fue a la fiesta con, con fulanito para que no para que no se encuentre o no, no vea a alguien más atractivo. Cuando soltamos ese tipo de proyecto y más bien nos concentramos en no, yo voy a hacer mi mejor versión, me voy a convertir en mi mejor versión, voy a trabajar en mi autoestima, voy a ser independiente económicamente, le voy a poner todo el trabajo a mis proyectos, Voy a concentrarme en mí, porque realmente algo que sucede en las personas que sufren mucho de celos también es un tema de abandono, de autoabandono, en donde yo como que eh, de alguna manera me aíslo completamente de mis necesidades, de mis sueños y de todo lo demás para vivir la vida de alguien más. Cuando eso sucede y yo tomo esa responsabilidad de nuevo y digo, no, se acabó, yo no voy a vivir la vida de nadie, me voy a ocupar de mí, de lo que yo necesito, cómo estoy en mi vida profesional hay algo más que yo pudiera hacer para mejorarla, de pronto puedo tomar este curso, voy a empezar a, a, a trabajar en este proyecto, voy a emprender en línea, voy a hacer, qué sé yo, un montón de cosas. Lo que sucede es que esta necesidad de controlar a la otra persona se va a ir mermando, 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 porque mi autoestima va a ir subiendo y subiendo y subiendo. Porque yo ya no estoy haciendo como el centro de mi mundo a esta otra persona, sino que yo me estoy ocupando de mí mismo. Y es así como nosotros recuperamos la confianza y salimos adelante nuevamente, pero sí, tiene que haber como una auto oración, si la quieres llamar de una manera en donde yo diga no, vas a estar conmigo porque tú lo quieres, pero no porque yo te estoy obligando, no porque eh, yo te quite las tentaciones, quiero que me elijas aún teniendo muchas opciones y estando en plena libertad, tú desees estar conmigo, así es como yo sé que tú eres la persona indicada.
0: Totalmente, porque me eliges y no porque es lo único, ¿no? A lo que puedes aspirar. O sea, es, yo creo que una, eh, una gran clave. Y, y sí, comparto totalmente contigo que muchas veces las personas que sienten celos es porque ven en su relación como el único momento, por decirlo así, de disfrute, ¿no? O sea, no se ven haciendo cosas solos o solas, sino que todo se ha llevado a la pareja. Entonces, a la vez, eso genera mucha carga en la otra persona. O sea, yo creo que los celos generan mucho sufrimiento para las dos partes ¿sale? para quien los provoca y para quien eh, los sufre ¿no? Y, y yo creo que también eh, es importante validarlos o sea sin caer en la justificación porque yo siempre seré de estas personas que defienda oye mira si tú tienes un problema de, de celos eh, tienes que pedir ayuda eh, no hay que victimizarse o sea se puede salir y creo que es sano que salgas de, de ahí en el pozo en el que estás eh, pero de repente es como que toda la vida nos han dicho que los celos estaban mal y ahora surge como otra corriente que nos dice que, que también hay que validarlos. Y yo creo que aquí el problema es que se confunde un poco la emoción con la conducta porque es normal que te puedas sentir con miedo o inseguridad porque tengas indicios o pruebas de que esa persona te está siendo infiel. Entonces, movido por esa emoción, pues te entran los mil males, ¿no? Pero claro... Esto sí es validable, las emociones que tú puedas sentir, pero la conducta es otra cosa, lo que no es validable sería a lo mejor, oye mira ahora tomo represalias o de repente pues tengo un discurso muy agresivo contra la otra persona, entonces hay que distinguir entre estas dos partes.
1: Totalmente, hay una gran diferencia entre yo ser celosa a comportarme como una celosa, yo puedo sentir celos y aún así no tengo que comportarme agresivamente no tengo que hacer reclamos, no tengo que formar discusiones de la nada, no tengo que hacerle discusiones a mi pareja porque soñé que me estaba haciendo infiel, eh, yo realmente tengo que, porque estamos hablando entonces ahí de un tema de gestión de emociones, y yo te aseguro, Miriam te lo aseguro, que si tú no sabes gestionar tus emociones en esta parte, yo te aseguro que hay otros ángulos de tu vida en donde tampoco gestionas nada, Estás por la vida discutiendo, estás por la vida eh, peleándote con las personas o simplemente así no lo hagas, estás, no estás en paz contigo misma. Entonces examina, realmente tómate el trabajo de examinar qué es lo que está pasando en tu interior, porque no es sostenible vivir con la angustia ni tampoco con el miedo de que esta persona se va a ir. Eso no es sostenible, eso te impide concentrarte, te impide ser una persona más eficiente en, el, en tu trabajo, te impide hacer cosas que para ti te pueden beneficiar, que benefician no solamente a ti, sino a tu futuro y al resto de tu familia. Hay muchas cosas que dejamos de hacer por vivir en torno a una relación y a esa preocupación constante. Eso sin hablar pues del tema de ansiedad y otros trastornos que se pueden desarrollar cuando algo se convierte en tan obsesivo tan, o tan constante.
0: Totalmente, o sea, estoy de acuerdo en lo que dices en ese sentido, ¿no? Yo creo que... Eh... Es importante hacerse preguntas y no echar siempre balones fuera, ¿no? De, vale, la otra persona igual está teniendo comportamientos tóxicos, pero ¿qué hay de mí? ¿Por qué me sigo quedando? O, entonces, es, es interesante eso. Y, y luego también el tema de las redes sociales, ¿no? Que no sé qué pensarás tú, pero claro, esto ha abierto una puerta interesante a los celos, porque con el OnlyFans, el sexting, el me da likes o fueguitos, esto debería preocuparme, ¿no? ¿Tú qué
1: piensas? Yo creo que eh, cuando tú y yo hablamos del tema de la infidelidad, eh, creo que te decía en algún momento que eh, infidelidad es todo aquello que no está en el contrato de nosotros. Si yo tengo una relación y tú sabes desde el principio de que para mí hay comportamientos que son inaceptables, como el que estés agregando gente a tu Instagram de mujeres desnudas, que estés viendo porno, que estés haciendo esto, y nada que sea consensual, o que sea de mutuo acuerdo, o que para mí viole como ese vínculo en que los dos tenemos, pues eh, mira, y por ahí, por ahí yo creo que muchas personas están en acu de acuerdo y otras no, y es el tema de que en cada pareja tiene que haber una especie de contrato, de acuerdo preliminar, de lo que para ti es permitido y de lo que para mí no, porque muchas parejas, tú puedes ser una pareja totalmente diferente y eh, podemos encontrar otra pareja completamente diferente en donde tienen acuerdos muy diferentes y está bien, entonces en ese caso no sería considerado una infidelidad, pero hablando concretamente de los celos y de las redes sociales, claro, eso entra dentro de esos acuerdos, si para mi pareja es conocido y no es nuevo que él sabe que para mí es una falta de respeto, que esté agregando personas a su Instagram de, de mujeres así o lo que sea, de modelos de, y no importa que sean personas que no puede alcanzar, pero para mí es considerado una falta de respeto y él lo está haciendo, obviamente esos celos van a continuar y al contrario, van a, crear, van a crear un distanciamiento entre ambos porque no va a permitir de que haya completamente esa relación limpia y ese, ese vínculo seguro el que yo hablaba hace un momento. ¿Cómo voy a, ¿Yo cómo voy a establecer un vínculo seguro con alguien que constantemente a través de detalles pequeños me muestra y que no es digno de mi confianza? Eh, por otra parte, el tema de las redes sociales es bastante complejo porque eh, tú ves que se da la oportunidad para reacciones, para emojis, para enviar mensajes, para contestar las historias, para dejar comentarios aquí y allá, eh, comentarios que parecen inofensivos, porque tú dirías, pero es que nos están viendo, nos están tocando, no pasa nada, ¿Qué, ¿cuál es el lío con un simple mensaje? Pero es la connotación, es lo que esconde el comentario, qué bonita te ves, qué sexy te ves, que es el, el lo que hay detrás. Entonces, idealmente, si tú eres una persona celosa, tienes que estar consciente de, y sí, examina, como decías tú, mira, en un momento, examina con quién estás, quién es tu pareja, tu pareja es una persona que respeta los acuerdos, es una persona que le importa cómo te sientes, es una persona que, porque sí es muy fácil echarse la culpa, realmente es muy fácil que te eches la culpa, que vengas a, a consulta a decir, eh, soy una persona muy celosa y quiero cambiar, ok, y qué hay de tu pareja, quién es tu pareja.
0: Totalmente, yo creo que a veces le quitamos importancia por el hecho de estar en redes sociales, pero yo siempre digo, eh, oye, esto de las redes sociales, llévatelo a la vida real o sea, ¿cómo sería esa persona que a lo mejor está mandando fueguitos o que está viendo OnlyFans? Pues a lo mejor en la vida real sería una persona que va a comprar y a las dependientas pues les está lanzando piropos o en tono de gracia tiene algunas bromitas mmm, así fuera de lugar o incluso pues en vez de OnlyFans pues a lo mejor se va a un club de striptease entonces yo haría el símil porque digo, esto sería algo que tú permitirías en, en una relación, o sea, va con tus estándares, con tus valores, y si es no, es no, y hay que dejarlo claro, porque yo creo que la gente, eh, lo que está pasando, es que llega un punto en que ni uno mismo sabe qué permitir o qué no permitir, porque como... Ya se ha creado una ola de, hombre, no, si esto no no pasa nada, eh, hay que ser modernos, no, hay que ser eh, liberales. Claro, llega un momento que a lo mejor hay personas que se sienten mal eh, o juzgadas por el hecho de decir, uy, seré yo demasiado clásico, chapado a la antigua. Entonces, yo creo que esto no va de que una cosa sea mejor que la otra, sino simplemente que tú encuentres una persona que sus valores y los tuyos sean parecidos. Y que si eso es un no,
1: es un no. Totalmente. Así, tal cual como lo has dicho. Si es un no, es un no. Eh, mira date cuenta que muchas veces en ese tema de es que solamente por redes sociales. O sea, no. ¿Qué, qué ofensivo puede ser un comentario? ¿Qué ofensivo puede ser un like? ¿Qué ofensivo puede ser que, ve, que veas eh, OnlyFans? ¿Qué, ¿Qué ofensivo puede ser eso? Y la respuesta es muy simple. Mira. Eh, lo que pasa en las redes es una muestra de lo que puede pasar en la vida real. Si tú no puedes respetar nuestros vínculos en redes sociales, créeme que de, tampoco en la vida real lo vas a poder hacer. Eso es una mentira. O sea, muchos sabemos de que hay muchas relaciones que comienzan con un simple comentario o una respuesta en Instagram. Con esto no pretendo aumentar la ansiedad de nadie que nos esté escuchando en este momento pero es una realidad, o sea, de ahí se establecen un tipo de conexión y un vínculo donde las personas también pueden crear ese vínculo en las redes sociales a través de una conversación inofensiva en Instagram que se puede convertir en una salida. o en... No es una mentira, o sea, no tratemos de obviar algo que es verdadero y es las conexiones sentimentales, los vínculos emocionales también se forman en línea. O sea que si tú estás pensando que estás muy loca porque estás helando o porque estás viendo esto, no, no no es, no es así, es verdad. Lo que estás pensando, en mi manera de verlo obviamente, habrá otros profesionales que lo vean de otra manera diferente, lo cual es respetable, pero en mi forma de verlo, y no sé qué piensas tú Miriam, pero para mí es, estás abriendo la puerta hacia algo, evidentemente. Totalmente, o sea, es
0: otra manera de de comunicarse y como tú dices, de ahí pueden surgir cosas, ¿no? Es como cuando abres la caja de Pandora, pues puede salir todo lo bueno o todo lo malo, entonces, bueno, también te arriesgas, ¿no? y yo creo que es importante eso, o sea, que las dos partes estén de acuerdo y luego también no obsesionarse, ¿no? Como tú decías con, con, chequear, con estar todo el rato buscando esas pruebas de amor, de, oh, le tengo que mirar el móvil para ver si estoy en lo cierto y no me está engañando. Porque el que busca encuentra. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Y no necesariamente una infidelidad, sino que yo, por ejemplo, o sea, confío en mi pareja. No pondría la mano en el fuego por nadie, pero vamos, la acercaría mucho, ¿no? Y, Estoy convencida de que si mirara su teléfono habría alguna cosa que me molestaría, porque la otra persona nunca va a contestar ni a hacer de manera idílica como tú te la imaginas, o sea, siempre uh, si tú te pones a chequear seguramente verás una conversación con una chica que esté pues, más amable de lo que tú esperarías o a lo mejor incluso un chat de amigos, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que no hay que saberlo todo y al revés igual, o sea, estoy convencida de que si él mirara mi, mi teléfono, pues habría alguna cosa que diría, ay, ¿por qué ha dicho esto? Y, y yo no, oh. entonces creo que es interesante saber con quién estás, que la otra persona te dé una fiabilidad y una seguridad, pero sin caer en en, en la obsesión, porque nunca nada va a ser como nosotros fantaseamos, nunca.
1: Eh, y no solamente eso, ¿sabes? Que nosotros no tenemos el contexto de la conversación completa, nos falta muchísima información y si ya venimos con una idea, mira, los celos son algo así como si tú te pones unos lentes y miras todo a través de ese filtro, engaño, 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 es como cuando tú te propones ver cuántos carros rojos encuentras en una carretera, yo te aseguro que vas a encontrar un montón, ¿verdad? Es acerca de lo que tú estás buscando, ¿qué estás buscando? Obviamente esos lentes y ese filtro van a hacer que eh, tú interpretes las situaciones de una manera diferente. Yo diría que la clave dentro de todo esto es que tú te concentres en cuál es la razón por la cual esa persona está contigo, cómo se comporta normalmente contigo, qué le hace falta a la relación para que tú seas feliz, tú te sientes segura con esta persona. Si la respuesta es, me siento muy bien, esta persona nunca me ha fallado, esta persona siempre está bien conmigo, esta persona me está demostrando que me quiere, la pregunta es, ¿para qué revisas? No revises, no revises, no busques. Y no es que tú quieras vivir a ciegas, no, para nada. Pero estás buscando problemas innecesarios que aparte son producto de tus propias distorsiones cognitivas.
0: Totalmente, yo creo que además es un bonito mensaje final de cierre que a mí la verdad que se me pasa el tiempo volando cuando estoy en las entrevistas porque pasáis por aquí gente súper interesante y, y yo os la agradezco no todas las pildoritas que, que me llevo de conocimiento, y pero bueno por las horas que son pues, pues nada hemos llegado aquí al final, eh, Alejandra ha sido un súper placer y no me gustaría que te fueras de esta conversación pues sin darnos como un mensaje así de cierre final con respecto a este tema. Y que nos pudieras, por supuesto, comentar dónde pueden
1: seguirte, encontrarte y saber más de ti. Claro que sí. Mira, eh, mi mensaje final es, si tú eres una persona que sufre de celos, tienes que saber que vivir con esa angustia permanente no es sostenible. Por favor, no lo normalices hay muchas cosas que se esconden detrás de esos celos, hay un tema de infancia que hay que resolver probablemente, de confianza en ti misma y también posiblemente en tu toma de decisiones, tienes que confiar en la persona que has escogido, y si no logras confiar en esa persona, pues entonces hay que examinar las razones por las cuales no logras eh, poder confiar en tus propias decisiones, eso como primero. Como segundo es, yo te aseguro que si te propones en lugar de compararte Apreciar todo lo que tú tienes para dar, quién eres, eh, lo que tienes para ofrecer en una relación, yo te aseguro que te acercas mucho más hacia, hacia esa estabilidad que estás buscando tan desesperadamente. La idea es que puedas estar en una relación en donde tú te sientas elegida y no que tú estés obligando a esa persona que te elija no olvides eso, no olvides el valor que tú tienes y que realmente mereces que te elijan, o sea, no, no tienes que sentarte a esperar. Tienes la, el, el derecho a ser elegida, pero no porque no hayan más opciones, sino porque tú te lo mereces porque, y porque tú representas ese valor. Me pueden encontrar en .mente sana por ahí los espero, hay muchísimo contenido acerca de los celos y bueno, vayan a terapia.
0: No olvides el valor que tienes, eh, mereces ser elegida. Yo creo que, o elegido, ¿no? Yo creo que me quedo con con este mensaje final. Eh, gracias, Alejandra. Yo os invito a todos a seguirla y a Carla por redes porque es verdad que comparten muchísima información interesante. Y, y a todos vosotros, pues gracias también por estar ahí al otro lado escuchando una temporada más. Si os ha gustado este episodio, os animo a escuchar el 121 del podcast, donde hablamos también con ella, Alejandra Ruiz. Os dejo enlace a los episodios en las notas del podcast. Y a los que queráis saber un poquito más sobre mí... Os animo a seguir mis pasos en mi web www.metamorfoseando.com donde tendréis acceso a todos mis servicios y sesiones. También podéis seguirme en mi cuenta de Instagram arroba metamorfose.ando y suscribíos a mi canal de Evox, Spotify, Podimo y Apple Podcasts. Recordaos que con vuestras suscripciones, me gusta y comentarios me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo jueves en una nueva entrega del podcast. Un beso y hasta pronto.